0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua Conversa de Câmara com Haroldo Glombe e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu programa Conversa de Câmara. Eu, Haroldo Glombe, junto com o Edu, e de novo esse Eduardo, mas é um picareta, é um... Não, não, não vou, não vou, não, não vou me segurar, vou me segurar, respirar. Não, gente, tô brincando aqui, o Eduardo, ele está numa missão gigantesca, ele está mudando de casa e está dando tudo errado na casa dele nova. Estou entregando mesmo aqui, Eduardo, estou entregando. Mas enfim, ele vai voltar, teremos o um programa final do ano aqui, especial. Vocês é, já já vão entender, um amigo secreto aqui dos padrinhos, mas não vou dar spoiler aqui, né? Mas se prepare com o Eduardo, neste vai voltar, mas hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, um dos padrinhos do Converso de Câmara. Ano que vem eu quero colocar os padrinhos para participar, para falar mais aqui e hoje eu já convidei aqui o Arão Barreto, que está do outro lado da linha, direto de Recife, que teve uma notícia espetacular essa semana, porque... Eu gosto as pessoas evoluem em suas carreiras. Então, no, no dia que eu convidei ele para participar, ele teve uma excelente notícia. Além do mais, Arão Barreto é podcaster também e tem o seu programa. Ele já, já vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Seja bem-vindo, Arão Barreto, à sua segunda casa. Né? A tua é a tua mesmo. Aqui é a tua segunda casa. Arão, bem-vindo.
1: Arão, obrigado pelo convite. É... É um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu estou, né? Porque é a primeira vez a gente fez aquele quiz com, com o Eduardo, né? Verdade, verdade, verdade. Já faz uns dois anos, eu acho, um ano e meio. Mas é, é um prazer estar aqui. É, é algo que eu já estava querendo lá no meu íntimo. Quer dizer, rapaz, eu queria muito participar do programa e conversar com os meninos. Até porque... Meninos,
0: o bandi velho aqui do outro lado. Que menino que quê, é, rapaz? Obrigado. Mas menino. se eu não
1: chamar vocês de meninos, a situação tá feia para mim. Mas, assim, até porque, sabe, Arudo? É... Vocês me fizeram muita companhia na época da pandemia, né? Ah, é. Não. Eu, quando... Eu sou médico, trabalho em UTI. E, obviamente, na pandemia, eu não parei de trabalhar de jeito nenhum. Infelizmente, né nesse caso. E eu escuto música demais, assim, o tempo todo Mas naquela época eu acho que foi um dos períodos que eu mais fiquei sem ouvir qualquer tipo de música Com tudo que acontecia E teve um dia que me bateu saudade de de ouvir música clássica, tudinho Só que naquela rotina solitária, né, eu me dei conta que eu sempre ouvia música sozinho Ou na grande maioria das vezes sozinho E eu disse, rapaz, deve ter algum podcast por aí, já que eu escuto tantos que <risos> deva falar sobre música clássica, mesmo que seja o Más... uma coisa mais especial, <risos> é, apresentando, sei lá. Então, dando na pesquisada, encontrei vocês e comecei maratonando, e era fantástico, porque... Vocês não sabem, mas eu converso com vocês enquanto vocês estão apresentando o programa.
0: Eu sei disso, você já me confidenciou isso aí. E eu faço isso eu faço isso com outros podcasts também, tá, Arão? Isso é normal. É normal de qualquer pessoa que, que, que gosta de música. Mas e Você lembra qual foi o primeiro podcast, que o primeiro programa que você ouviu da gente? Tem, tem na memória aí, Arão?
1: Não, foi o primeirão mesmo. Eu comecei ah, no meio. Olha isso, cara. Eu foi comecei do... por ordem. Assim, eu nunca... Exceto quando tem aquelas pausas, porque teve uma hora que eu já empatei, quando eu empatei foi que eu me tornei padrinho, eu disse, pronto, agora eu vou. <risos> é, é, eu, e quando vocês dão alguma pausa, tudo, eu fico revendo alguns dos programas antigos, enfim. Uhum. Mas eu vi absolutamente
0: todos, alguns Boa. três, quatro vezes. Ah, sim, legal. Olha aí, a gente. Então, olha, Arão Barreto, então, aqui, e já conversou com a gente aqui num quiz, né, muito muito divertido o programa, né? Era um quiz que deviam participar todos os, os padrinhos, que, né? Apenas foi ah, por causa do horário também, tem que levar em conta, né? Era um bom horário, ah, atividades, ah. outras coisas assim, né? às vezes impede, né? Mas você e o Eduardo Barreto, que apesar do sobrenome não é teu parente, mas de, de, é, Direto, mas é de coração, né? Porque era um, Cara, a gente boa, que a gente conversa lá direto, né, Aron? então. É o primo, a gente fica se tratando por primo. Por primo, são os primos aí. É, né? figura, figuraça. É. E hoje nós vamos falar de uma grande peça, uma música que eu queria fazer há muito tempo. Chegou o momento, eu estou em ótima companhia. Já, já vocês vão entender, vai passar vinhetinha e... Ah não, aproveita, fala um pouquinho do teu podcast aqui pra galera também entender, fala aí o que que você fala lá, fala sobre pipoca, cachorro-quente, é, cê, o que que você fala lá, e me dá dá o um serviço pra turma aí e vai estar tá o link na descrição aqui também, manda balarão.
1: É, é, esse é meu segundo podcast, na verdade, o primeiro eu fazia muito voltado pro público da área de saúde, mas eu vim conversando comigo mesmo e após conversar com tantas famílias durante a pandemia, que as famílias as pessoas, né, leigas no assunto sentem muitas dúvidas sobre saúde, principalmente quando entram num ambiente de UTI num ambiente de emergência então eu decidi criar um podcast voltado para o público leigo em que eu respondo algumas perguntas que me fazem ah, rotineiramente então é, é uma coisa rápida eu tento não passar de de cinco minutos, para não ficar cansativo, tentar ser o mais direto possível, de uma forma bem coloquial, que é como eu tento explicar para as pessoas. né Então, a gente começou esse ano, acho que foi em março para abril, o nome dele é Pílulas de Saúde, sai com uma periodicidade, digamos, a cada quatro, cinco dias, um episódio novo, e são episódios curtos, que dá para realmente você
0: procurar qual é a sua dúvida e de repente eu consigo responder por ali, né? Exato. E diferente do, do nosso conversa de câmera, não, você não consegue maratonar o conversa de câmera durante um dia, né? Mas, mas o teu consegue, não. né? Não.
1: <risos> Ele dá é, é pílula, né? Então. É pequenininho. É legal. Coisa vale a pena. Pequena tá dúvida rápida. Uhum. A, às vezes são temas mais complexos. Eu tento dar uma simplificada para também desmistificar, né? Sim. Então. Sim. É, o mais importante que eu digo é assim, é tentar mostrar que aquilo não é um terror tão grande quanto é, a UTI, Legal. né? Legal. Muita coisa para falar ali dentro. É, é um assunto inesgotável, porque às vezes é, você pode até ter um enfoque diferente para a mesma pergunta, né? Às vezes o pessoal até diz, não, beleza, eu gostei disso, mas de repente você poderia falar de tal coisa, então eu vou e gravo outro programa. E, Sim.
0: Dinâmico, né? É
1: dinâmico. É dinâmico. Eu tento também não entrar muito na onda das grandes notícias, né? Eu eu deixo esfriar um pouco o tema, até para poder refletir. Eu não vou ficar repetindo o que todo mundo fala. Mas a intenção, além de eu me divertir, porque eu gosto muito, é informar, basicamente. Eu quero que as pessoas se informem e. É, entendam que apesar de ser um ambiente em que muita coisa acontece, não é uma caverna que tem um dragão de 20 cabeças,
0: né? Exato. É, eu sou testemunha porque um dos capítulos que eu, 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 eu acompanho, né? Sou bem suspeito, eu acompanho bem. Mas um, que eu, um dos que eu mais gostei, Arão, é aquele que você fala do, da fila do transplante. Porque foi, Ah. você esperou acabar a história do do Faustão. Eu lembro perfeitamente, passou uns dias, né? Esfriou, que tá todo mundo xingando o Faustão. Não, porque o Faustão furou a fila, porque ele pagou, porque é um filho da mãe, que não sei o quê. E você veio, acalmou tudo, né? As feras se acalmaram, veio Arão explicando o que foi que aconteceu. Eu não vou falar mais nada. Vá lá, procura, tá o link aqui na descrição. Pílulas de saúde do Dr. Arão Barreto. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrim.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá. Seja nosso padrinho ou madrinha. padrim.com.br barra conversa de câmara. Arão, olha aí. Sergei Prokofiev. A gente sempre apanha aqui e você... Seu Arão, apesar de ser o padrinho da gente no conversa de Câmara, você fica dando risada da nossa cara, você fica dando risada da nossa pronúncia. Agora, ser... eu vou falar aqui, Sergei Prokofiev, acho que é assim que se pronuncia, como é que você fala, Arão? Vamos lá. Prokofiev, Sergei Prokofiev. Aí, ó. então acertemos, acertemos Acertemo nas pronunciações. Então, Arão, olha lá. Você já me disse hoje, eu, pergu- eu falei, olha Arão, eu escutei essa música essa semana algumas vezes, você veio, eu tô ouvindo algumas vezes há mais de 15 anos, Aron, caramba, Alexander Nieves, que é, essa é o nome da música, ou da, da peça, da, da isso que é uma suíte, na verdade, fala um pouquinho então, eu, eu vi que você aceitou o meu convite para falar sobre esse, essa, essa obra monumental, que antecipa até a questão de, de, de heavy metal, vamos falar assim, né, Arão? Porque muitas bandas de rock pesado, rock sinfônico, mais tarde, mais adiante, beberam dessa fonte aqui. Muitas obras de música clássica fortíssimas também beberam aqui nessa, nessa obra. Controversa, cinematográfica e emblemática, que já, já vai entrar. Mas eu quero o teu depoimento, Arão. O que, que você acha dessa música, desse compositor... E tem um pezinho no Heavy Metal mesmo, ou eu tô louco aqui?
1: Não, ele tem um pezinho, sim. A primeira vez que eu escutei faz um bom tempo, foi uma época que eu tava ouvindo muito sobre. Eu ouvi muita música de compositores russos. né? A gente, enquanto tá começando a gostar de música clássica, lembra mais de Tchaikovsky, mais tem Prokofiev, Sostakovich, então, Borodin, enfim. E quando eu escutei pela primeira vez. Eu disse, isso é uma trilha sonora de filme. <risos> eu, eu até fui dar uma olhada e será que eu peguei um, uma trilha de John Williams? Sei lá. Porque... É, né? <risos> Não, juro. Disse, isso é uma trilha sonora. Até essa semana eu coloquei para a minha esposa dar um ouvido. Escuta ah, isso aqui. Ela, tu, tu acha que parece uma trilha sonora de filme? Ela parece. Eu digo, é, porque no final das contas, dá certo daí, né? Uhum. Então... É... Prokofiev, ele foi um, um dos grandes nomes do século XX, né, da, da música russa, digamos, soviética. Uhum, né? ele, isso, isso. Ele, após um período em que de amor e ódio, vamos dizer assim, ao regime, ele acabou virando um compositor oficial da Rússia, né da, da, da Rússia soviética, quando ele voltou para lá em 30 e pouco. E o interessante é que essa, essa música, ela flerta não só com digamos assim, um princípio de rock, ou que o pessoal do rock acabou se se baseando, bebendo na fonte, mas ela mistura muita coisa com política, com cinematografia, com história, com lendas da Idade Média, então ela realmente é aquele caso de de uma obra que conversa com várias artes, né? Então, isso, isso, o que isso. chama a atenção é que essa música ele compôs inicialmente para um filme uhum. que era de Eisenstein, um, um dos grandes diretores uh, do século passado da Rússia.
0: Sergei e... também, né? O nome dele é Sergei também por coincidência, né? Sergei Sei...
1: Eisenstein. Exatamente. É. Sergei Eisenstein. Isso. Ele, ele tem outros filmes que são até mais famosos, né? Que o Coração do Potem. Em outubro, enfim Da era do cinema mudo Esse foi o primeiro filme dele falado Sonoro Eu Acho que ele foi feito em 30 e pouco, 37 Algo assim, e ele veio como um filme De propaganda hum. do, do regime soviético é bem, é bem interessante a história, Arudo Porque o que acontece, Stalin Ele já estava olhando a Alemanha E dizendo Rapaz, esse pessoal vai brigar com a gente Algum dia e a gente, <risos> É Exatamente é. De novo, né? É. eles sempre se estranharam. e ele já queria preparar o povo naquela questão de unidade nacional então ele encomendou esse filme e é baseado numa história russa do século XIII né esse camarada Alexander Nevsky ou Nevsky ele é um herói da idade média deles que isso aí tá já dentro da história né? da, da da própria música em que ele vence o exército sueco à, à beira do rio Neva e torna-se Nevsky, porque é como a referência, né? Alexander de Neva, de Neva, isso, do Rio Neva. Neva, isso. Ele ganhou dos suecos, era na época da. não era bem Rússia, na verdade, né? mas eram vários reinos e com dados do do Estado que tinha Era equivalente, o equivalente
0: é o equivalente ao que é a Rússia hoje, na verdade, né? É,
1: pegando a Ucrânia, subindo isso, o oeste isso. da Rússia, o oeste da Rússia, alguma coisa ali no, nos países bálticos. E ele chega um segundo momento na vida que ele é reconvocado porque os Cavaleiros Teutônicos estão para invadir aquele território, né, do que seria a Rússia. E uhum. ele, como era um herói dessa batalha, ele é convocado. Ele, beleza, vou lá, monta um novo exército e ele enfrenta os Cavaleiros Teutônicos, né? Que seriam cavaleiros germânicos,
0: vamos dizer e, assim, da Alemanha. Que tem a conexão com a Alemanha que já já a gente vai, vai ter uma outra conexão, né? Então já tem um, tem um pezinho aqui com, com os alemães, que na época também não era, não era a Rússia, na época, né? Mas também não era a Alemanha, os teutônicos ali. Né? É, a
1: Alemanha é
0: de 1870
1: para Exa- cá, né? Exatamente. Mas aí, não é né, a Alemanha, são, são os cavaleiros germânicos, vamos dizer assim, da região do que seria a Alemanha um dia e os próprios alemães referendam muito os cavaleiros teutônicos na sua cultura. Uhum. E daí o que acontece? Tem uma batalha num, num lago congelado, em que os russos, comandados pelo Nevsky, é, dão pau nos cavaleiros teutônicos, né? Eles atraem
0: enquanto... eles, Arão, só detalhe, eles atraem o exército, os teutônicos, até esse lago congelado, sabendo que eles ali eles teriam é, uma desvantagem, né? Coisa que aconteceu é. na, na Segunda Guerra Mundial também, algo parecido, né? Com, com... É,
1: o Inverno é. Russo salvou a Rússia muitas vezes, né? Napoleão, Exato. Segunda Guerra. Sim, e, aí, sim. E, é. e ele tenta trazer essa memória mesmo. O que acontece é que pela história que contam, não o que a gente viu pela historiografia ao longo dos anos, é que ele os cavaleiros teutônicos é, é aquele cavaleiro medieval que a gente tem a imagem mesmo, né? Uhum. Então teve com ele, cruzada também, será? Não, eu não, eu não lembro agora. Foi uma dele. cruzada, foi uma uhum, cruzada. Uhum. Então é aquele camarada que é com uma armadura enorme, pesadona. O cavalo também é pesadão. Então o que você ter isso em cima de uma camada de gelo num, num lago. Ah, Deus! Conta é. a história que o Neves, o Neves que trouxe eles para lá. Pega uhum. um momento em que obviamente o gelo quebra e ele ataca e acaba fazendo um massacre ali mesmo, né?
0: Exato, exatamente. E essa
1: é a história. O que se conta é que talvez não tenha sido bem isso, talvez tenha sido um, um exagero, que a primeira história dele assim, foi feita 100 anos depois e... Gente, eu tô falando, isso foi 1241, é. uma coisa
0: assim. E não tinha nem como registrar na época, né, cara? Foi é, lendo oral. O que
1: eles é. dizem é que provavelmente o que aconteceu é que deve ter tido uma batalha no gelo, porém... É, os, os invasores eles não tinham a, a expertise de combater no gelo enquanto os russos tinham. Uhum. Então, a vantagem teórica foi essa. Né? E eles ganharam realmente é. a batalha. O que acontece é que o Nevsky, ele virou
0: um grande herói. Ele foi canonizado, cara. Sabia que ele foi canonizado pela igreja uhum. ortodoxa? Lá. Pois Mas é. Ele
1: não só foi canonizado,
0: Haroldo, como... É um, um czar no,
1: no século 18, ele criou a medalha Alexander Nevsky, Olha aí, de ó. Bravura. bravura. Muita gente, exato, e Stalin é, ressuscitou essa medalha durante a Segunda Guerra Mundial. O uhum. que é que acontece? Ele usa essa história né, de que você tem um invasor alemão, vamos botar assim, e que o que salvou foi um pouco de, de expertise. Um pouco de genialidade e a vontade do povo, né? E, 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 né? e também, e Arão, vamos
0: combinar também, e também um pouquinho nessa expressão, bem aqui do Paraná, né? Um pouquinho o povo alemão foi meu Jaguara, né? Foi meu, foi meu tanso, né? Nas duas vezes, né, cara? Você sabe Pô. que ali é um frio, né? Foi meu jaguara, os caras já tinham apanhado. Numa... Séculos antes, e, e depois aconteceu a mesma coisa, né? então é, eu acho que
1: acho que desde o fracasso de Napoleão acho que já estava de bom tamanho dizer que não adianta atacar a Rússia no inverno. Né? É, e, aí, ou... é, né, é, e Napoleão perdeu o valeno. E o que acontece? É que Stalin usou isso como propaganda para o povo russo, né? Assim, a gente vai falar mais na frente do, do conteúdo das músicas e uhum, tudo exatamente, mais. Exatamente. Mas é aquela coisa, não. Foi o povo russo que se uniu a, através de um herói. E conseguiu ganhar uma batalha contra um invasor muito mais poderoso, muito mais numeroso, muito melhor armado. E o que é que acontece? né? O filme é lançado, tem um sucesso danado, só que chega um momento em que começa de fato a Segunda Guerra Mundial e em 1940 tem, em 1939, tem o, o, o tratado de não agressão entre a Alemanha e a União, a União soviética.
0: soviética. Aí seguraram o filme um pouquinho, né? O Stalin é, falou. Segura. Tirou de
1: circulação. Não, não vamos zangar os caras, não. Eles já deram uma trégua aqui pra gente. Acho que foi é. mais ou menos o que Stalin pensou. É. E O, e o, o, filme o, filme o Hitler
0: era foi... gente boa, ele pensou. O Hitler é gente boa.
1: É, olha aí. É, ó. Não, não vamos <risos> brigar com ninguém. Foi, foi mal entendido. É, é arte, né? Não sei o que lá. E o que é que acontece? Hitler trai o pacto, invade a União Soviética com tudo. Aí Stalin, ah, quer saber de uma coisa? Eu não, vou Sofia, botar homem. esse filme de novo. E botou para <risos> o povo assistir e tocava na, na rádio na rádio soviética tinha uh, eh, anunciava no jornal no, no jornal uh, uh, os refrões né da, 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 das músicas eram colocadas e Prokofiev foi louvado de novo caiu nas graças do
0: regime pois então, é cara e isso essa... é de, outro detalhe era só só, de, só desculpe o, o meu detalhe guerra de, de, de tecnologia e de cinema né era uma época Aaron, que você sabe muito bem nossos amigos também que o cinema tava começando né já tava quer dizer já tinha começado mas tá ganhando uma força como instrumento de propaganda a Alemanha nazista usava como propaganda o cinema né veja aqueles filmes uh, da, da propaganda nazista e tudo mais o Stalin fez a mesmíssima coisa para é para insufrar seu povo para mostrar para o povo que né e ele escolheu o, o Prokofiev é, porque ele já tinha feito um filme anterior é, sobre um exército fictício lá, né, chamado Tenente Kifel, Caifão, coisa assim, e a música tinha toda aquela pompa que a União Soviética gostou, tipo, ó, essa aqui é a música soviética, a partir de hoje essa aqui é a música nacionalista, é pomposa, é grandiosa, como deve ser, como Rinsky Korsakov já fez, etc. E chamaram o homem para fazer esse filme. Só que um detalhe, Arão, eu acho que eu, eu não sei se eu estou enganado, eu acho que você vai me tirar das trevas. Me tira das trevas, Arão. É, a música que foi pro filme, ela inspirou a, a peça que a gente vai ouvir hoje. Eu tô certo ou tô errado?
1: Ele, na verdade, adaptou a peça, fez ah. uns acréscimos, retirou é, outros, então é, até. Recentemente regravaram o filme, né? Com. Regravaram a música do filme porque tava muito desgastado. Mas foi isso: ele pegou a trilha que ele compôs pro filme e deu uma adaptada ele transformou, na verdade, numa cantata sinfônica. Hum, entendi. Mas é. e... o espírito de trilha sonora tá lá, velho. Não tem
0: pronto correr, não. Não. E assim, eu acho que o cinema dessa época foi muito experimental. Hollywood bebeu muita dessa fonte na questão da trilha sonora, né, Aaron? Se percebe. Né? Uhum. A gente fala de, de Heavy Metal depois, Metal Sinfônico, The Halloween, blackguard Guardian, aquela coisa toda lá, é, das bandas dos anos 80 e 90 para frente, mas o cinema, da, do, principalmente Star Wars, qualquer filme épico de batalhas, bebeu muito dessa fonte aqui, música clássica uhum. no geral, né, cara? Né? Então, eu... Eu, é uma cantata, essa, que, essa que é a palavra que me fugiu o nome, é uma cantata, né, que, é a, que tem letras, tem, tem uma história por trás e a gente vai fazer aqui o que a gente sempre chama de é, movimento a movimento, eu sempre não sei se chama de movimento ou par, vamos chamar de movimento que é mais bonito, né, Arão? é legal chamar de movimento, né, então a é. gente vai fazer aqui. Mais algum detalhe da, a respeito da história, sim, porque, e, bem que você falou também, né, a, a União Soviética que tinha a horrores, ao ao Prokofiev, de repente teve amores por ele por causa dessa música aqui, né? Relação de amor e ódio com a política e com a música aqui, né, Arão?
1: É, porque assim, a União Soviética eles tentaram fazer o que chamava de realismo soviético, né? E isso entrava nas artes, com certeza. E falava muito da questão do povo, o povo fez isso, o povo fez aquilo, então é, é muito difícil você ter uma postura de herói, então o nevesque ele já disto um pouco disso porque o filme é dele sobre ele e sobre suas façanhas mas ah, é exato assim como a cantata e também como é que eu posso falar isso tinha na música então a música era censurada era e prokofiev em algum momento não gostou disso óbvio outros acabaram é, saindo de lá também então e os que ficaram acabaram meio que se dobrando ao que o regime exigia, né? Então passava por sensores. Uhum. Shostakovich teve isso, Cachaturin teve isso também. Mas Sim. Prokofiev ficou fora, aprendeu. Ele tinha uma rivalidade muito grande. Assim, eles não é nenhum para briga, na verdade, né? Mas como era o nome, é...
0: ele, t- ele tinha, ele tinha, ele tinha os seus. Como é que é, Não são rivais. Ele tinha os seus. Uh, eu entendo o que você fala assim, tinha os seus desafetos, desafetos vamos colocar assim, desafeto, desafeto. É, pronto, pronto, é. com então, Stravinsky, era com Stravinsky, porque por
1: é, ele tinha um desafeto com Stravinsky, porque Stravinsky já era um homem muito consolidado, e ele era assim, era Stravinsky, o outro amigo russo dele, e uhum. ele não gostava muito disso, ele acabou depois de virar o mundo inteiro, foi para os Estados Unidos, Europa, Paris, para Londres, e acabou voltando. Para União Soviética, onde ele ficou até o fim Exato. Né? Uma curiosidade É que um cara que ele detestava E acabou virando o chefe dele, que foi Stalin Os dois morreram no mesmo
0: dia, tem um dia. Isso, no um mesmo dia E ninguém que... lembra
1: da morte de, de Prokofiev Porque
0: ele morreu no mesmo dia que Stalin Exatamente e todo só falava da morte de Stalin é. Só vieram descobrir que Prokofiev tinha morrido depois Exato, é um monte de confusão né? Isso vai, ver, vai, vai, vai valer um programa aqui, tá, não, não dá spoiler, segura aí, segura Então falando de, de, de coisa, segura aí Então, vamos lá Chegou aquele momento legal, Arão, aquele momento gostoso, sensacional, falei que nem carioca, gostoso, que a gente vai ouvir essa cantata espetacular com a orquestra de Cleveland, the Cleveland Orchestra, com o coral também de, de Cleveland, todo mundo de Cleveland, né? E Ricardo Chaley como coral. Maestro, né? como condutor, uma gravação de 1984, eu acho, eu eu, eu escolhi essa essa gravação, que eu acho ela perfeita, ela está muito bem captada, o o coral e a orquestra estão bem temperadas, nenhuma está sobressaindo com a outra, então eu não sei se você tem uma... Existem outras, outras interpretações legais também, mas para mim foi a mais legal e a que eu queria trazer para o programa. O que, que você achou antes da gente fazer, uh, um dos, uh, tu falar de todos os sete movimentos, eu queria ter a impressão sobre a, a sonoridade, o que, que o pessoal vai encontrar aqui? E outra, foi uma boa escolha essa orquestra de Cleveland aqui, seu Arão?
1: Não foi. É, eu tinha ouvido outra versão com a regência de Cláudio Abado. É uhum. da orquestra sinfônica de Londres e achei boa também é daquela é, Deutsche Gramophone da né? Dice, mais sim, ou na mesma sim. época, é, essa é muito boa também. Eu gostei. Essa é da orquestra de Cleveland, gostei da da mezzo soprano também que, que faz uma, é, um, um dos movimentos, né? Eu posso falar? Posso falar a área porque não é? Não é. Área. Mas uhum. Uhum. o que eu acho interessante é que como ele conseguiu dosar muito bem ao longo de toda a música, tanto a orquestra quanto o coro ele realmente você nota que quando os dois estão juntos, não estão brigando e um quando precisa de um pouco mais de participação de presença, o outro gentilmente sai então não fica nada conflituoso, apesar de que é sobre uma batalha, né?
0: <risos> não, tem, não tem briga, chega de briga, já basta a história aqui, né? Arão? Exatamente. E você falou que é da Diet da Gravel, e essa aqui é uma gravação da grande concorrente dela, uma das maiores, né? tinha Tinha London também, mas da Deca, né? A Deca que uhum. tem, que era, era ó, trazia muitos lados Bs, E eu vou entregar aqui a rapadura, hein? O Arão. É um, uma coisa parecida comigo, Ele, o Arão gosta de ir lá dos Bs também, da música clássica gosta ou não gosta, Arão? Então, é legal né pegar as coisas desconhecidas, né Arão? Não, B, C, D, E
1: eu mando muito eu muito mando muito para Arudo encontrei o irmão do Hayden mandei algumas sim, músicas Hayden sim. tem um irmão que compôs algumas sinfonias inclusive, já uhum. vi que sinfonia é o, é o gosto da família, mas é muito legal, sabe? Porque, e é uma coisa que eu gosto do programa também é, que não fica só naquilo que é o clássico do clássico, vamos dizer assim. Uhum. E a gente acaba descobrindo muita coisa, né? Tem muito compositor que acabou ficando meio de lado, não sei se... não sei, não dá para explicar bem, mas tem muita coisa boa de muito compositor que a gente não conhece. Compositor português, compositor... Uh, uns italianos, que a gente só lembra de três ou quatro, uhum. é, muito compositor russo contemporâneo, Uh, compositores holandeses, belgas,
0: então... Japonês foi... apareceu
1: aqui, pelo apareciam O Nossa. interessante é que, assim, na época deles, eles eram muito, muito bem vistos, muito ouvidos, né? E acabou que o tempo não foi muito justo, né? Acabou priorizando um, um ou outro, ou ele teve o azar, digamos assim, de... E conviver com um cara que não compunha nada, feito Beethoven, um tal de Mozart... (risos) Aí não né, vai ter que
0: fazer, né? (risos) É, é, aí...
1: (risos) Mas mas eu eu gosto, eu gosto. E a a gente fica trocando muito figurinha com esses compositores ou obras menos conhecidas. E a gente...
0: A gente cresce muito, porque não fica na mesmice, né? Exatamente. Não que, não que você não deva escutar lá a quinta de Beethoven, não, não é essa a história. Mas é, tem tanta coisa aqui na música que seria um crime se a gente ficasse apenas na, nas músicas só as mais tradicionais. Eu tô, eu tô contigo nessa, Arão. Você sabe que no programa aqui o Eduardo é, é o tradicionalista da, do, dos Great Yates Hits e eu sou o lado B aqui, né? Então é, é dividido o programa, dividido, né? Mas eu devagarzinho tô convencendo ele do contrário. Arão, ah, vamos lá então. Cantada do Prokofiev, que é dividida em sete movimentos e cada uma é correspondente, inspirada ali na cena de um filme, né? Com vários momentos. O primeiro, seu glorioso Arão, é Alexander. É, como é que a gente poderia chamar? Não, é, desculpa, o primeiro é Rússia under the Mongolian yoke. Eu estou lendo em inglês, mas vamos traduzir livremente, né, para não ficar essa palhaçada e falar errado. Rússia sob o domínio ou jugo mongol. Praticamente é isso aqui. É isso que você entendeu a, a, a tradução, Arão? Isso. Tá, isso. Okay. É, pegando a própria história,
1: né? os mongóis dominaram grande parte do, do que virou Rússia em algum momento e o Nevsky ele conviveu com essa dominação também né então é bem no começo da, da história do filme tem um, é, ela é uma música que ela ela é feita para chocar um pouco não sei se foi a tua se foi a tua impressão também tá, tá. porque ela, ela dá uma entrada muito forte sabe eu, eu fico imaginando que ela já serve mesmo para prender a atenção de quem está ouvindo ela não começa muito suave, não. Ela já diz que o que vai seguir é uma
0: coisa muito light. Vem na pancada, dum, né? Vem uma pancadinha assim, né? E vai indo, né? Exatamente. O que eu acho, o que eu gosto
1: muito dessa, dessa, dessa primeira é que ela serve realmente quase ela serve como, quase como um prelúdio. Ela começa dando uma dá um impacto grande no que a gente tem na... Uh, para chamar realmente a atenção. E se torna uma coisa um pouco sombria mesmo, sabe? Me traz uma ideia até de que algo não muito bom está acontecendo, algo não muito bom se seguirá. E ela até, como é que eu posso dizer, abusa desse sentimento. Usa uma tonalidade que traz isso para a pessoa. Entendi. Então, eu acho que como introdução, ela é muito boa, para falar a verdade. Eu fico... Realmente
0: curioso com o que vem a seguir. É, é legal. O o que eu acho interessante é o seguinte. Eu 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 até esqueci de perguntar, Padrinho Arão, se o senhor assistiu esse filme? Assisti. Assistiu. Há muito tempo, mas assisti. Por causa da música ou por acaso?
1: Não, porque eu sou cinéfilo também Ah, e resolvi pegar a obra toda de Eisenstein em uma época... Não é o meu favorito dele, digo logo.
0: Ah, mas é? eu assisti assistir esse ah. filme. É. Eu, eu não entendo nada, eu vou, eu, vou, eu vou na tua. Você falou, eu assino embaixo. Então, então vai. Então o que acontece? Eu não assisti o filme, tá? Não, 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 não tive acesso. Quer dizer, hoje com a internet acho que é até mais fácil, né? Eu acho que eu não, 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 não fui atrás. Mas, mas na época de locadora, DVD, VHS, desse tipo de. de é, eram uma ou duas locadoras aqui na minha cidade, aqui em Curitiba, que tinha filmes mais clássicos, cult, qualquer coisa. O resto é tudo blockbuster da vida, né? Só arrasa quarteirão mesmo. Então, eu nunca vi o filme, Arão, e vou dar a impressão sobre o título da música e o que eu imagino que é. Você vai me corrigir se eu tô louco ou não, tá bom? Então, eu acho que eu tô contigo em estar introduzindo um tema ali forte. Tem aquela motivação heróica, né? Tipo, do, do, do herói triunfal. Mas é um herói triunfal, que é o tema do, do Alexander né? Nevsky. Só que é um triunfal que tá, que nem você falou, tá sombrio, tá meio preocupante. Algo vai acontecer aqui, né? Que então, é, e como você vê o título, os mongóis que causavam opressão, sofrimento para uma região lá da, 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 da futura Rússia, então o som passa a, a, a sonoridade da orquestra tá mandando para gente uma, uma imagem auditiva de que o bicho vai pegar e aqui tem um herói que está indignado e vai tirar o povo das trevas. É, é mais ou menos isso aí que, que acontece no filme, nessa parte aí, ou, ou não? Vai, vai me orientando, você que viu o filme aí, Arão. É mais ou menos isso, né? É,
1: basicamente vai mostrando a dominação, a, a dominação mongol que... Ele usa também de de forma intencional, porque apesar dos mongóis estarem ali, a grande ameaça não são eles. Os mongóis Hum, não têm nenhum nenhum tema, na verdade. É mais um ambiente do que o próprio povo mongol. Os cavalos teotônicos não. Eles têm o seu motivo lá. Entendi. Mas, de um um ponto de vista cinematográfico, ele lembra muito assim, tinha o Japão ali do lado, né, que estava crescendo, expansionista, estou falando de Segunda Guerra Mundial quase, e russos e japoneses não tiveram muitos atritos é até estranho ter dois países um lado do outro e eles não brigaram né? então traz um pouco de mensagem também dizer, não, tem, um, tem algo aqui do lado que ah. tá dando traba- vai dar trabalho mas a ameaça não é ele no momento a ameaça será outra
0: então, e, então dá é... para você está me dizendo, não, que tem um paralelo aqui com a o momento que o filme foi gravado, que é a Segunda Sim. Guerra Mundial que já hum, tá. Então
1: fizemos uma... paralelo também. Entendi, entendi, no entendi, filme entendi. os mongóis são mongóis, né? Não, não tem traços Sim, é, orient... orientalistas, orientais, né? Uhum. Enfim, mas é basicamente isso. É uma parte meio, Um tanto quanto sombria. Não, não, não tem risos e festas nesse primeiro não, momento não nenhum assim.
0: Então tá, essa, então com essa atmosfera, vamos dizer. tá, é, tá se turna, bem pesada e tal, mas fantástica. Vou dizer uma coisa pra você, Arão. Vou dizer uma coisa. Eu adoro essas peças, que nem essa cantata, que nem a uh, uh, Pierre Gint, da, da, do Edward Grieg, que nem uh, Os Planetas, Gustavo Holtz. Eu adoro essas peças, que são. É, são sete, oito peças é, é, contando um com algum tema que interligado, costurado, assim. E essa aqui pra mim é fantástica, né? E aqui é. é música... Mú... música programática, né, Haroldo? Programática já... total.
1: total. Total. Eu gosto também.
0: Vamos ouvir então. E vamos partir pro segundo. Ah, segundo movimento. Vamos chamar de movimento. né? Tem gente que fala que é parte, eu chamo de movimento aqui. Vamos lá. Arão, ah, chamou de movimento ou parte? O que, que você acha aí? Você que decide. Bom, eu já fico feliz da gente ter chegado a um acordo que é uma cantata sim é, mas é uma campeonada cada
1: um eu não sei eu, tem, tem, tem duas aqui que são canções praticamente é a pessoa é um coro e um, uma solista é tem essa tem essa tem essa não também. sei eu, eu, bota bota
0: com movimento mesmo movimento qualquer coisa, pronto qualquer nos perdoe fechou então é já já ganhou dos, dos alemães lá duas três vezes então vamos lá vamos lá vamos ouvir então o primeiro aqui Rússia com os Mongols A segunda parte, eu comecei o primeiro. Não, você começou, mas eu vou deixar você 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 começar. A canção, aqui vem um homem, hein? aqui o bicho pega, aqui tem café no mundo, como diz aquele homem lá da televisão. Canção sobre Alexander Nievsky. Eu não sei se é Nievsky, porque eu coloquei no Google Tradutora, não? E, e a, a, a pronúncia russa é Nievsky. Então, mas tá no Brasil, né? Vamos, vamos, vamos parar isso então. O Alex, o Chandão Neves, como chamou, Chandão Neves, que então tem a sua própria música. Fala aqui, e aqui já vem o, o o coro aparecendo, É O coro que o coro vai comer, mas o coral já aparece aqui, seu Arão. Fala um pouquinho então dessa segunda, segundo movimento então. Pronto,
1: essa essa parte do segundo movimento, vamos chamá-lo assim, né? É quando a gente vê que realmente se, se torna uma cantata, né? Só para esclarecer, a a cantata é a música de câmara barroca, então ele está ressuscitando um um estilo Estilo. musical que, lá dos anos 1600, que era quando a a gente começava a utilizar instrumentos musicais muito mais do que a própria voz. né? Então, eu acho que, por isso que eu até elogio muito, porque ele deixa bem equilibrado. Então, tem uma parte vocal muito forte, é um coro que basicamente ele no filme fala muito da vitória que ele teve sobre os suecos quando ele ganhou o nome dele né Nevsky. Uhum. e ele é um corpo que exorta na verdade a reunir o exército que é quando já se vem a já se faz sabido que os cavaleiros vão invad... os cavaleiros teutônicos vão invadir o território e eles correm para o herói que é Alexander, para uhum. então, vamos lá cara salva a gente de novo né? basicamente é isso, vamos fazer um 2x0. É,
0: já, já tô na vantagem, ajuda nós aqui, cara, exatamente. Como não vi o filme, mas eu imaginei que era mais ou menos isso aí, né? um movimento que é exaltar as virtudes e as façanhas do nosso herói, né? tanto que o nome da música né, era uma canção sobre Alexander Ness, né? não,
1: não podia ser diferente. É, ele, ele faz... É... Hum. é uma música muito, muito bonita, na verdade ela tem um tom... Que foge um pouco do sacro, porque inicialmente as cantatas eram sacras, mas depois acabou Sim. se tornando profanas. É, é, saculares, né? Vamos entendi, dizer entendi, assim. entendi, entendi, entendi. É. A cantata profana é complicado, mas, é, enfim. E eu consegui o texto, né? Porque ah. é, o, o, os do, a, os, as duas línguas que são utilizadas é o Latim e o Russo. Uhum. E acho que uma vida inteira para aprender russo não dá. <risos> e aos 38 eu não, vou, eu não vou procurar aprender Então. Exato obrigado.
0: Você tem a letra, mas... você está dizendo que você tem a letra Mas você vai falar em latim, em, em russo Ou já traduziu aí, qual que é a história? Cara? Ah, eu
1: traduzi, tá bom. Eu, eu uh. não vou
0: passar essa vergonha não, eu deixo não, isso é... pra você Deixa pra a gente, é, pra é. do do obrigado povo. E você vem te assalto de mim depois Mas tá bom, não vai passar essa vergonha não, Arão, vai lá então Então, em primeira mão Você que não conhece vai, e já ouviu não sabe o que falaram Arão Barreto vai trazer desse segundo movimento que é mais vibrante Em contraste com o movimento anterior que era mais mais macabro Vamos lá Arão, o que o cara está dizendo aqui?
1: Pronto, a canção Alexander Nevsky começa assim Aconteceu junto ao rio Neva, junto às grandes águas Lá eliminamos os guerreiros inimigos do exército sueco. Ó como lutamos, como os derrubamos Como cortamos seus navios em pedaços Balançamos um machado e uma rua apareceu. Enfiamos nossas lanças e uma pista se abriu. Derrubamos os invasores suecos como grama em solo ressecado. Nunca cederemos as nossas terras russas. Aqueles que atacarem a Rússia encontrarão a morte. Levante-se, Rússia, contra o inimigo. Levante-se em armas, glorioso Novgorod. Olha.
0: Novgorod que... que... é o lugar que ele era rei. Exa- é, exa- é, exatamente. Caramba, o, 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 é, é uma letra, digamos assim, é, motivadora e ameaçadora. Cara. Tipo, ó, se você vier para cá, é isso que está te esperando, meu amigo. Tem certeza que você quer ver? É uma coisa...
1: É, é, é... Na verdade, essa, essa letra tocava na rádio e estava nos jornais <risos> na época que os alemães da Segunda Guerra Mundial invadiram. né? Você trocar sua eco por Alemanha tá mandando o povo descer o pau verdade? É, 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 uma, é uma canção pra, pra exortar mesmo. Fala do, do de como ele conseguiu aquela vitória. Você vê que é uma coisa que é bem grandiloquente, né? Aquela, um exagero, o homem doutor Manhattan, quase. Sim. E ele, ele pede, né? Ele diz assim ó, povo, vamos lá. Não vamos deixar esse pessoal chegar aqui. A gente vai bater neles até dizer basta. Be- então... Exa- desceu os arrapo aqui,
2: cara.
1: Exatamente. <risos> é, é um... E é um coro que eu acho interessante, que ele ele é muito potente, é num ritmo lento e isso reforça muito o sentimento de tanto da necessidade quanto do heroísmo que eles querem que o Nieveske
0: traga de volta, né? Exato, exatamente. Nesse segundo movimento é um coro masculino, tá? Então... Daqui a pouco vai ter uma parte feminina que é muito tocante, né? O penúltimo. O Arão também sabe o que eu quero dizer, então. Mas aqui é o momento de, de juntar a, as arminhas e, e vão pra cima dos caras antes que eles venham pra cima da gente. Vamos lá, Arão. Vamos ouvir então o segundo momento? Bora? Vamos lá. Terceiro movimento, os cruzados em. Como é, como é que se pronuncia isso aqui? Vai, você aqui, para não passar vergonha aqui, hein? Psikov, é isso? Psicov. <risos> Psicov. ok Oscov. Ok. Você passa vergonha. Tô passando vergonha na frente do padrinho, que o padrinho tem que. Viu a vantagem de gravar comigo? Você não tem que esperar até o programa ir pro ar para dar risada. Dá risada agora, se quiser. Então, aprove... <risos> aí, ó, aproveita. Muito bem. Aqui, sim, Arão. Eu que não vi o filme, acredito que a música me me dá a impressão que é a invasão dos cavaleiros teutônicos nessa cidade aqui, né, Pzolf? Chegaram aqui, desceram o porrete, massacraram, saquear, fizeram o diabo na cidade e eu acho uma das músicas mais agressivas de toda a cantata, de todo, todo, toda a peça aqui. Meio dissonante até em alguns momentos. E justamente acho que o Prokofiev queria passar essa ideia da crueldade dos inimigos, tipo... Esse é o momento, a gente juntou, olha o que o inimigo tá fazendo com a gente. Então a música é opressiva, é uma paulada pra caramba, assim, tá? É, eu acredito que é um dos movimentos que eu mais gosto, mais, mais me chama atenção. E, e é isso, é, é a música que mostra que os caras chegaram, estão cortando todo mundo aqui e vão pra cima dos homens, vamos fazer a armadilha. Você que viu o filme e que conhece a música perfeitamente, Arão, e aí? cruzados. Não, é o, e aí? É
1: o começo da invasão, né? Falando do, do filme em si, ele tenta não só fa- é, pegar a referência histórica do, do cavaleiro teutônico como a referência visual. Então, alguns capacetes lembram os capacetes dos alemães na Primeira Guerra Mundial, ah. a, a cruz que eles têm né da, no peito. Às vezes, você vê por um certo ângulo, parece uma suástica. Então você vê como era propaganda Propaganda pra caramba, cara. legal é, é, desceu o pau nos nazistas, né? Basicamente é isso. E aí, o interessante é que o Prokofiev, ele queria, é, ele tinha a intenção de usar uma música genuína do século XIII. Ah, é? Aí, ó, não sabia. E aí? Uma música sacra do século 13 Qual é o problema? Ele hum, achou, em algumas, mas não gostou, achou que, o, que era um, um tema muito soturno, assim, ele não queria uma coisa... Desse jeito, ele queria algo mais ameaçador, então ele disse, então eu vou fazer alguma coisa do século XX mesmo. Hum, então, foi essa hum. música que saiu, foi uma das que ele teve mais dificuldade, inclusive, porque ele estava com essa ideia, não, eu vou pegar alguma coisa do século XIII e vou atrás e foi nas bibliotecas e... E conversou com um bocado de gente E e o que ele achou não 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 bastou
0: Não bateu o santo ali, entendi entendi. Exato,
1: e é uma parte que tem em latim né? Um um pequeno Refrão Que que eles falam lá Que é basicamente Peregrino Eu esperei E meus pés estão Batendo no Seriam A tradução seria símbolos Então significa o que? Que eles estão marchando, né? Eles esperaram
0: tanto e agora estão marchando é, para a conquista. Essa é a única parte que tem em latim. É, eu estava lendo aqui, Arão, por que que em latim eu vi essa informação? E a, eu não lembro da fonte, onde é que eu vi isso? No Clássicos.com. não lembro. Eu, eu, não eu ia tá aqui, acabei não marcando. Mas o corte está cantando em latim porque é para imitar o, os hinos religiosos dos cruzados que estavam chegando. Então, né, é, é de propósito isso aí. pessoas marchando, estamos chegando lá e a música sacra que né fazer uma referência mas eu não sabia que o cara o cara chamou por de cara meu tá louco o Prokofiev não sabia que ele tinha tentado buscar na música da época da que aconteceu os eventos históricos aqui narrados né mas né mas interessante bem interessante mesmo mais uma coisa antes de avançarmos aqui Arão não acho que a gente pode começar vamos embora chegamos no quarto movimento dessa cantata, que é, em inglês, está como Arise, e yeah, é Russian People, tipo, levante-se, povo da Rússia, ou seja, eu acho, vou deixar você começar dessa vez, mas eu acho que aqui é, é o povo juntando os caquinhos indo para cima. E aí, Arão, conta a história.
1: É, exatamente isso, né, é um, é um vamos dizer que seja um hino de exortação ao povo, é, ao povo russo, né? Onde entra aquela história que eu falei do realismo soviético, né? Que é o povo que, que resolve as coisas, enfim, aquela questão de coletividade, etc. Então é é uma canção heróica, uhum, né? É. Ela, Sim. você vê o quanto o coro se, se esforça mesmo, o quanto a orquestra entra, elas não competem, elas somam
2: uhum. e
1: a, a a ideia realmente é de instilar um, um vigor patriótico mesmo né? De defender a nossa terra, não, vamos lá todo mundo, enfim E também foi uma das canções que a propaganda de guerra Utilizou
0: para manter o povo lutando contra aquele moedor Que era o exército alemão uhum, Exatamente eu, eu, eu acho que é uma, a música é uma talvez a, a, o trecho, o movimento Que eu, eu achei mais emocionante Arão, eu achei muito emocionante essa questão do, do, do coro, que está cantando em russo, e, e eu não sei se você tem a letra aí também, Arão. É. Mas, 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 quer, você quer ler aí? Parece que estão... E... Pedindo a proteção ao príncipe, né? Estão <risos> pedindo, ó, a, um, dar benção pra gente, a gente tá ferrado aqui. Você tem como ler em português aí pra galera sacar o drama aí, Arão? Tá fácil pra você? Com certeza.
1: Eu não vou ler em russo. Eu não vou, eu não vou deixar pra vocês Porra. essa chance de ficar rindo da minha cara. Porque... Não, você é Quem fica gaguejando são, são vocês dois Isso. e eu vou manter desse jeito. Quero não. nem saber. Mas Vai vamos lá, lá. Então. em português Português. Manda ver. Cara. Levantem-se para as armas, povo russo, nas bata- na batalha apenas a luta até a morte. Levantem-se, pessoas livres e corajosas, defendam nossa justa terra natal. Para os guerreiros vivos de autoestima, fama imortal aos guerreiros mortos. Para a casa nativa, para o solo russo, levantem-se, povo russo. Uhum. Na nossa grande Rússia, na nossa terra natal, Rússia, nenhum inimigo sobreviverá. Levantem-se as armas. Levante-se mãe nativa russa. Nenhum inimigo marchará pelas terras russas, nenhuma tropa estrangeira atacará a Rússia. Invisíveis são os caminhos para a Rússia, nem nenhum inimigo devastará os campos russos. Ele gosta muito da palavra Rússia. É, tá aqui, tá.
0: <risos> Ou seja, não tem dúvida que daqui o troço tá russo aqui, né? Então tá isso mesmo aí. Sobre a Rússia, é sobre a Rússia a história, quem teve dúvida, né? Quem teve dúvida, agora acabou a dúvida total aqui, né? Maravilha. Mas Bom,
1: é uma das músicas, assim. Emocionantes. É emocionante mesmo. Ela, ela é pra levantar o moral mesmo, né? Mesmo. Achei. Assim, cai como uma luva no momento crítico de guerra. E é, é o movimento do filme também, né? Então. Casou perfeitamente, momento histórico com o momento cultural, com
0: a história de 800 anos antes. Perfeito, vamos ouvir que essa aqui é legal, na sequência a gente vai chegar na cerejinha do bolo, vamos lá. Eu acredito, Arão, que a próxima peça, que é a Batalha do Gelo, seja a peça central de toda a cantata, de toda a obra, tá? Eu tava lendo, Arão, que foi uma... aconteceu no dia, teoricamente, né, que você havia falado lá no começo da nossa, nossa conversa, não se sabe exatamente o que, que é, quando foi, muito dos eventos, foi no século, século 13 né, mas ao que... Os pesquisadores entendem que aconteceu no dia 5 de abril de 1242, meu Deus, cara 1242, é muito tempo atrás, é, no lago congelado chamado Lago Peipos, ó o nome aqui, em que o pessoal ali acabou é, fazendo uma, entre aspas, armadilha contra as forças da Ordem da Livônia e do Bispado de Dorpa, uma coisa assim. Eu vou, eu vou falar de bobagem aqui. Resumo da ópera. Foi uma das batalhas mais significativas e que deu ali aquela coisa do catolicismo ortodoxo, né, ou o cristianismo ortodoxo oriental contra o catolicismo que estava expandindo, fazendo aquelas cruzadas, foi uma batalha que fez essa mostrou para os católicos que eles não eram tal com essa bola toda não, tá? Então, e é ali que a igreja ortodoxa russa acabou ganhando ali a sua sua relevância, talvez, ou, ou mostrando que tinha um certo poder. Então, basicamente, para galera entender, é isso aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o, um detalhe da história que eu tenha deixado passar aqui. E, e que música, senhora, eu vou deixar você falar primeiro. Que música absurda! Manda ver.
1: É, eu acho assim: a anterior, essa e a próxima, é o meu momento favorito, por N motivos, né? essa da Batalha do Gelo não deixa de ser uma música programática porque ela começa realmente no começo do dia você tem a impressão de que vai ser uma coisa mais tranquila, né? tem umas flautas, um tom um pouco mais contrastando com os demais, né? que era trágico, heróico, patriótico, uma coisa mais leve quando o tema do Cavaleiro Teutônico aparece, então você começa a ver que tá para tá acontecer a batalha e ele, você consegue ver bem a história, né os, os dois exércitos se aproximando, é, até que chega um momento em que a orquestra de fato explode, faz, faz uma cacofonia, Total. que seria quando os cavaleiros caem no gelo, finalmente. Sim, e sim, sim. É, é interessante demais isso, porque... É, no próprio filme, ele, ele tenta fazer algo que eu acredito que Disney tentou fazer de, fez depois, com, com fantasia, é que... É, o que é que acontece? Prokofiev ele fez esse, e Eisenstein eles fizeram um, um, um trabalho juntos, né um dirigiu e o outro compôs, só que tinha coisas que o Eisenstein mostrava para Prokofiev e dizia olha, esse aqui é o filme que a gente tem, uhum. bota uma música aí dentro. E às vezes era o contrário, procurou ah, é? depois e disse para ele: Grave. Pronto, tá aqui a música, filme em cima dela, te vira. <risos> que bacana, legal. Eles, é, eles fizeram uma parceria muito boa, né? E aí o que acontece? Essa parte do te vira filma agora, que eu já compus e eu não vou voltar atrás, uhum. e ele, era, ele gostava muito de experimentar com imagens, com câmera, tudinho, com colagens, enfim. Então, ele tenta colocar a imagem do filme. Com um pouco do que a música tá mostrando, então por exemplo, se ele mostra que os soldados estão subindo a ladeira, você começa com um tom mais baixo e vai subindo, subindo. Tom, até uhum. para mostrar que realmente tá subindo a ladeira. Se mostra que alguém tá quieto na expectativa, ele tenta colocar, é... então ele procura, né? Na, mu- na música, algo que pudesse ter isso, não a parte um pouco mais baixa. Que você tem menos instrumentos, um ritmo mais compassado, para mostrar que de repente a pessoa tá nervosa. Então, ele acabou combinando isso na, na batalha. Legal. Ficou bem interessante. É. Agora, como ele adaptou, não é? então a gente perde um pouco disso. Mas é, não deixa de ser uma música programática, porque você consegue ver realmente assim, Tudo. você parar pra imaginar
0: tudo é... não eu, eu que não vi o filme cara eu consegui ver eu consegui imaginar o as espadas que a orquestra está em, emulando ba, batida de espada de escudo de cavalo trotando de gelo quebrando é o, os coro canta, o couro tá comendo e o couro tá cantando é exatamente assim. e assim uhum. é, é é uma música que ela usa muita percussão muita sabe então Total. tem
1: símbolos tem gongo tem maraca tem triângulo, sinos tubulares, xilofone, para mostrar exatamente isso, Tudo. né? Então, é, até mesmo, pronto, você não viu o filme, você consegue imaginar uma Imaginei.
0: Sim, sim. E detalhe, o canto, o, o coro, aliás, tem uma parte que é russa, outra parte que é latim, que são os dois lados ali. Tão, 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 é, tá misturado ali a parte da, 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 do, do coro Exatamente. Também.
1: É quando ele retorna ao, é, ao terceiro movimento, que é do, dos cruzados em Pskov, né? Que ele
0: fala. Aquele, ele é o, é o hino dos cruzados né, de, de batalha. Isso, que você tinha lido lá aquela vez lá. É e, isso ele aí. Com,
1: e, ele, e ele completa, né? Ele coloca aquela história e diz assim: que as armas fala. dos portadores da cruz conquistem, deixa o inimigo morrer. É o que eles estão cantando naquele momento. É, é muito, é muito significativo, porque não é fácil é, compor isso. <risos> e, e, e você trabalhar tanto com essa sonoridade. Eu, eu acho que é. da terceira ou quarta vez que eu ouvi, se é, você se empolgar um pouco, você se abaixa pensando que tá vindo tá vindo um escudo, <risos> uma espada, uma flecha na sua Vá frente. Porrada.
0: E é esse movimento que inspirou muita banda de heavy metal depois, então se você estiver ouvindo que gosta de heavy metal, você vai te levar uma surpresa ou vai ter uma referência das grandes aqui, tá? Arão, mais algum detalhe aqui? Pra mim é a cereja do bolo. já vou antecipar pra, pra você e pros ouvintes. O, o movimento que mais me agrada é esse ao lado do anterior. tá? São os dois que eu mais gosto. Você já falou que esse anterior e o próximo, né, Arão? Então tá, tá mais ou menos no meio do caminho aqui comigo, né?
1: Ele tava inspirado nesses três, muito. Não que ele não tivesse nos outros, mas esses três ele pegou pesado.
0: Foi mesmo. Vamos ouvir então. Chegamos então no que, traduzindo livremente, seria O Campo dos Mortos, Arão. Aqui o movimento. Eu acho, assim, batalha, depois vem né, aquele ocaso, aquela tranquilidade, entre aspas, né, aquela coisa meio triste. né? A música aqui é triste, ela me passa a sensação, eu que não vi o filme, de, de respeito a quem lutou pela sua pátria. Luto, né? A palavra é luto, né? Eu tô, tô rolando uhum. aqui, luto. E, a, e é legal que tem uma, uma solista feminina, né? Aí sim, vou deixar você falar com mais propriedade, se deve ter a letra aí também, né? O couro vai se juntar lá. E eu tava lendo, Arão, que não sei, eu acho que no filme deve mostrar isso aí, você pode esclarecer, que é, representa uma jovem que está procurando o, o seu esposo, marido, amado, sei lá quem, ou filho. É, dentro dos cadáveres no campo ali, né? então aquela coisa do, do da coisa triste, suave e, e, e tentando encontrar alguma razão, algum sentido. Fala aí do Campo dos Mortos, se tiver letra aí melhor ainda também, Arão. Manda ver tenho, aí
1: ó. Tenho é, a, a mesmo soprano é acho que é a Irina Arkipova é, é uma música que ela remete, ela tem o mesmo tom da primeira. Não é, é acho que está em do menor se não estou enganado hum. e é realmente um lamento não é, é, é eu gostei muito dela porque assim é o pós batalha como você falou não é a gente fica empolgado em ver esse negócio mas depois tem um, você vê uma tragédia né você vê mortos coisa destruída enfim e é um É um lamento enorme. Essa essa soprano, ela consegue traduzir demais a dor dessa dessa personagem que, de fato, está procurando o amado ali no meio de de incontáveis cadáveres, né? Uma situação horrível. A a letra é muito bonita também. E eu acho que... Eu acho que ela é uma parte necessária, sabe, A gente romantiza muito essa, essa questão da guerra. Exato. E, assim... Estamos vendo duas, né? Assim, grandes nesse na mídia, pelo menos nesse né? negócio do Ramais, a...
0: a Ucrânia que não acabou ainda, também. né? Já tô falando de Rússia, é, né? é.
1: a Ucrânia tá lá, né? Não, não deram, tra... não tão de boa, não. não. A não, mídia não... não. As notícias não estão vindo, né? Não estão publicando e a gente esquece de, de ver o que aconteceu, né? Porra, acho não, que assim, não... é um pouco intencional também. Sim, né? sim, sim. Talvez a gente não queira ver. O sofrimento
0: pós, né? Cara, a a, guerra é o seguinte: morreu o filho de alguém, a mãe, o pai de alguém, né? O esposo de alguém que morreu ali. Então, a a, e tem esse lado aqui. E e por isso que eles colocaram uma o Prokofiev colocou uma solista, uma voz feminina. Se se Hum. na parte da empolgação dele para batalha masculino e tudo mais, aqui vai a feminino que é é a mulher que traz a vida ao planeta. Tá, que traz os filhos que cuida não, não adianta falar que não tá então é ela procurando aquela né manter ali uma um pouco de humanidade isso que você quer dizer né né Arão? essa música traz um pouco de humanidade para para guerra que talvez né então exatamente
1: porque até agora é todo mundo achando uma coisa bem legal né tipo Porra, ah, o pessoal é vem para cá vamos chamar o nosso herói vamos se juntar todo mundo vamos vamos por meio da batalha, mas isso aí é o um pós-batalha, e uhum. que é muito pouco contemplado quando a gente começa a falar dos
0: grandes conflitos, né? Exatamente. É, é isso que a gente vai ouvir agora, então, tem mais um movimento e as nossas considerações finais. Só um detalhe? Fale.
1: Só um detalhe, antes disso, deixa eu dar uma. Deixa eu passar o texto pra gente ver a o que é que ela canta.
0: Vai lá então, Arão, manda o texto. O que, que tá dizendo aqui a nossa heroína, ou. O nosso sofredor soprano
1: Vamos lá. Atravessarei o campo coberto de neve, voarei acima do campo da morte. Procurarei guerreiros valentes, meu noivo, meu jovem valente. Aqui jaz alguém derrubado por um sabre selvagem. Ali jaz alguém empalado por uma flecha. De suas feridas o sangue caiu como chuva em nosso solo nativo, nos campos russos. Aquele que se apaixonou pela Rússia Numa morte nobre, seja abençoado pelo meu beijo em seus olhos e para o bravo rapaz que permaneceu vivo, serei uma verdadeira esposa e amiga amorosa. Não vou me casar com nenhum homem bonito. O encanto e a beleza terrenos desaparecem, rapidamente e morrem. Vou me casar com um homem que for corajoso. Prestem atenção
0: a isso, bravos guerreiros. Olha, olha aí, olha aí. Palavras fortes de de quem. E o Prokof conseguiu jogar, inclusive, tanto na melodia quanto no no texto, né, Aron? A dramaticidade total. E eu imagino o impacto que é isso da galera vendo com o filme, né, Aron? Deve ter sido uma coisa né, arrebatadora, né? Você que assistiu essa parte, como é que é? Descreva por nossos ouvintes, como é que é esse momento.
1: Ele mostra muito pós-batalha, né? então a gente vê aquele campo coberto de, de cadáveres, então é, a música até desaparece um pouco naquele momento e fica um silêncio perturbador, é, vamos é. dizer assim.
0: Entendi. Tá, o que não vai ficar em silêncio é o nosso programa que vai ouvir esse movimento, o Campo dos Mortos. Vamos embora.
2: In the
0: Você lembra, cara, eu tô, eu tô falando com, a, com a Arão Barreto, óbvio que ele vai lembrar, daquela grande música de outro compositor russo chamado Quadros e uma Exposição, do Modésimo Sorgsky. Você lembraram dessa canção, né? Uhum. Que, e tem um programa que eu fiz sozinho, ainda bem que você tá aqui, você não ia fazer sozinho de novo aqui, né? Que eu fiz sozinho, que o Eduardo não podia também. E o último movimento daquela obra... Que o, o, o Modésimo que não conseguiu acabar em vida, né? Foi o Hinsky Korsakov, que acabou fazendo a, a adaptação final. É, se chama Os Grandes Portões de Kiev. Né? Os Grandes Portões. E, e assim, é uma coisa dramática, como se fosse o fim de uma batalha, o fim, a chegada triunfante até um local, né? E tem lá na, na, nessa composição do Mussorgsky, tem carrilhões, sinos, é uma coisa meio, até até o Tchaikovsky, os compositores russos gostam muito disso, né, daquela... O Tchaikovsky, sabe, daquela abertura lá, que ele ele descreve a... a, Isso, a batalha contra o Napoleão, eles gostam muito dessa coisa de musicar esse, esse, esse passado bélico dos caras lá. E aqui nessa entrada em Moscou de Alexander Nevsky, eu consigo ouvir hum, referências a essa música que eu falei. É, o um final apoteótico, eu acho realmente apoteótico, mas vou dar uma, né, quem sou eu para criticar o cara, né? Mas assim, um, uma coisa que eu não gostei muito dessa desse último... Esse é o último movimento, Arão. Talvez você queira me bater e me xingar e fica à vontade, tá? É, eu acho que essa música, ela é muito Ctrl C, Ctrl V da que eu falei antes. Eu gosto do clima, mas ela não é uma coisa original. Eu acho que ela é muito... Ele tentou replicar aquilo, mas pensando para o outro lado, Arão, é um final de filme, então faz um pouco de sentido. Gosto mas não acho uma coisa sensacional comparado com tudo que a gente ouviu até agora aqui. E aí, o que, que você... Pode me xingar, eu sei que você quer me xingar. Tá me xingando mentalmente, Arão. Pode, pode soltar os bofs aí. Olha lá.
1: Não, veja. É, eu tenho essa impressão também, né? É, a parte em que ele entra em psicólogo, que, curiosamente, conversa com o segundo movimento, é o mesmo tom que ele utiliza, que é o si bemol. Hum, exato, 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 exato. É. É, é o final lógico, vamos dizer assim, da, da história, né? Se é para louvar um herói, um filme propagandístico, seja o que for, ele tem que terminar de forma triunfal, jubilosa, né? <risos> jubilosa, é assim, ó, enfim. É. E o que eu, eu acho que ele talvez esteja cansado e deve ter bebido demais na fonte de, de talvez do, do Korsakov ou até mesmo Tchaikovsky ele ele abusa um pouco do, do momento né uhum. mas é, não, não não entra como sendo minha favorita eu acho que a, 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 as duas partes anteriores são bem mais elaboradas nesse sentido Muito. e eu acho que ele só estava tentando finalizar mesmo sabe <risos> é
0: protocolar é isso tipo, é isso é protocolar.
1: Lá, é aquela coisa. Assim. Ele, de onde tiver olha pra minha cara e diz: Faz melhor, eu não faço, mas. Não, <risos> mas eu Você acho não, acho é que é compositor. É uma coisa lógica, ele não é. me impressiona tanto quanto o Lamento anterior, uhum. ele não me impressionou tanto quanto. O tema do, do Cavaleiro Teutônico, ou mesmo a canção sobre o a campo da, é, O
0: Campo das Mordas, o Campo da Morte, que eu acho que é muito impactante. É realmente aquele. É, é aquela sensação, Arão, tipo, assim, longe, ninguém tá falando que, que é uma porcaria, não é isso? Mas aquela sensação, Arão, tipo, hum, eu já ouvi isso antes, entendeu? É, é, é essa, é isso que me incomoda nessa música aqui.
1: É, eu acho que ele reaproveita um pouco e é, outros temas, né? Até um pouco algum tema folclórico de repente da, hum. da, da própria Rússia, né, é algo mais para finalizar. É, não é
0: inesperado, mas não surpreende. Hum, é exato. É, é, é. é, não é genuíno, mas 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 assim cumpre sua missão social, né? É, <risos> Tem sua função é, é, social. Aqui, né? É
1: o couro o couro dessa dessa parte é muito você vê que é muito mais leve, né? Ele cantando você ver que a tensão toda ficou para trás, porque ele não está invocando ninguém,
0: ah. ele não está é, chamando o povo para batalha. Você tem a letra aí, Arão? Tem aí? Tenho, tenho, ah, tenho. Manda aí, manda aí. Vamos, vamos dar uma, uma sacada. E assim, muito... só para dizer, foi
1: cantada exaustivamente após a vitória em cima da Alemanha. Ah, mas <risos> óbvio. É, é Todo mundo cansou de ouvir Prokofiev. Vamos mas lá, manda ver assim. aqui. Vamos lá. Uma grande campanha, a Rússia entrou em guerra, a Rússia reprimiu as tropas hostis. Em nossa terra natal, nenhum inimigo viverá. Os inimigos que vierem serão mortos. Comemore cante nativa mãe Rússia. Em nossa terra natal, os inimigos nunca viverão. Os inimigos nunca verão as cidades e os campos russos. Os que marcharem sobre a Rússia serão condenados à morte. Inimigos... Nunca verão as cidades e os campos russos na nossa grande Rússia, na nossa grande Rússia natal, nenhum inimigo viverá. Comemore cante hum. nativa mãe russa, para uma festa triunfal, todos os russos compareceram. Comemore, alegre-se, celebre, cante nossa pátria.
0: Está celebrando, é assim. tá celebrando a liberdade da Rússia afinal de, de toda, toda a zona desde os mongóis lá até, até agora, né?
1: É, tá, e tem tá, uma coisa interessante, que é o final da batalha do filme, sabe Arouro?
0: Ah. É, tem sobreviventes, né? Sim. E
1: o povo russo, o exército que o ele, ele reúne, ele diz, não, vamos agora acabar com esses caras. Ele diz, não, calma, não vai matar mais ninguém. A gente já ganhou, eles já se renderam. Vamos deixar eles voltarem derrotados, mas vivos. Não foi covarde. Ele, e aí ele dá um recado, assim, né? É, aquele que vier com ferro, com ferro será combatido. Exato. Então, é, é é um pouco bíblico isso né quem com ferro ferre com, com, com ferro ferre com ferro será ferido enfim mas é isso ele diz no filme é meio que como um anúncio assim ó se vocês vierem para cá de boa beleza não vai ter problema não mas se vierem brigar vão
0: se arrepender. Ele, ele fala justamente é, é essa frase que ele fala, se mesmo no, no filme, não é, é... Ele fala, se vierem é. com aço, com aço serão feridos. E olha, olha então, olha a conexão. O recado que ele dá. É, e contra o, o, o contra cruzados, que era uma coisa religiosa, e o cara usou uma, uma citação bíblica contra os caras, ó, apanharam Toma essa citação, tua cara da Bíblia, que vocês tanto amam, e vou embora daqui, não volto e nunca mais. Olha que, que, que impacto, né? Que se parar pra pensar, né? E, e, agora, só pra fazer jus aqui, eu gosto muito de como acaba o último movimento. Tem uma, um, um acorde bem forte, bem, bem, bem paulada, e, que para mim traz aquela sensação do tipo: ufa, acabou, pronto, vamos passar para o próximo.
1: Sobe os créditos, né?
0: <risos> Sobe os créditos. Pensou no filme aqui, o Prokof. Acabou, é a, pipoca.
1: É. acabou a pipoca. Não, mas, mas é, é um pouco a intenção mesmo, né? Porque isso Sim. aí, essa história toda, ela, ela entra no imaginário popular da cultura russa, né? Então, é, e ele é um dos primeiros grandes heróis da, daquele povo, daquela região como um todo. todo tem tem lá igreja com com o nome dele, tem tem pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial que ainda tem a medalha Alexander Nevsky de de bravura em batalha. Sim, sim. Né? sim. Então, ele, pra gente é um nome estranho, mas lá na Rússia o cara é santo, ainda por cima. Hum, É canonizado. É canonizado, tem as relíquias dele, ele ele foi enterrado de novo na cidade em que ele nasceu, tem tem muita referência, né? Sim, uma coisa que sim. aconteceu há quase mais de 800 anos, 900 anos quase. Então é, é algo que assim, para para o povo foi muito importante naquela essa composição, não só o filme, até porque chegou uma época que a Rússia estava em maus lençóis para invasão alemã, Alemanha, e eles não tinham cinema para passar, eles estavam na rádio, então
0: a música é, foi o, a, até... mu- a música, a é música o que é o que conduziu mais do que a imagem, né? Porque, porque não tinha salas de exposição, né? Não Era sala,
1: tem... É, eu acho que isso até vale um programa, né? Como é que foi a música na época da invasão, mas É, ó, outro, vale, tema, de... outro tema, tem hein? Outro tema, hein? Muito história anedótica, enfim, mas é, tem uma que é até assim, o, o vai ter um ensaio da orquestra de uma eu acho que é uma das sinfonias de Shostakovich, não lembro, e ele pergunta para o para alguém que chegou, por que, é que você tá chegando atrasado para o concerto, para o ensaio e o músico diz, ah, porque meu pai morreu, ele diz, tá bom, que não se repita.
0: <risos> mas mas é. tem que ensaiar. <risos> não tem jeito, cara. Não tem <risos> jeito, e assim,
1: <risos> foi muito impo... foi importante, não estou exaltando a Rússia não, mas assim, você pensar naquela situação, essa música uniu um povo. Lógico, naquela lógico. Claro. É. Ela se viu para, e... e foi uma um carnificina aquilo ali, e claro tem que terminar de uma forma triunfal isso aí porque a, a vida dele foi cantada e cantada em livros histórias em luminuras né muita coisa aconteceu claro a gente vai trabalhando na história ainda atrás é, do, dos fatos né do que, que a gente pode esperar uhum. mas é um personagem muito forte na cultura na cultura russa Sim. e os soviéticos se apropriaram
0: muito disso Sim. Sim. é assim é assim se apropriar eu, 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 eu às vezes questiono isso porque uh, a União Soviética tava com a Rússia dentro 90% era a Rússia é. 90% então então fazer a parte da cultura deles queira ou não né então né o, o jeito que eles utilizaram aquilo para enaltecer o regime aí é outros 500 né Sim, mas fazer a parte da história dele e, e engraçado você falar isso aí que é foi de um horário do foi de, do século 13 Caramba, cara, quando esse cara tava fazendo todas essas pancadarias, tudo lá no campo de gelo, atropelando os cruzados e tudo mais, 200 anos depois, chegaram no Brasil. Cê, cê, é. Cê, é, é, muita, é muita história, é muita tradição, né, cara? E essa música aqui, eu, é assim, eu acho que faz jus, porque é pomposa e eu acho que todo o soviético à época e russo hoje, apreciador é de boa música, acho que reconhece que o Prokofiev conseguiu um criar o som de um um acontecimento de 900 anos atrás, praticamente, Arão.
1: Não, é é fantástico o o, o que ele consegue nessa história, porque digamos assim, ele quando fez a cantata, não tinha começado a guerra ainda, a cantata é de 39, o filme é de 37, 38. Então, ele, ele acertou sem nem mesmo se ligar que, por exemplo,
0: a Rússia ia ser invadida e que ia usar essa música como parte do esforço de guerra, é. né? É. Até então, é, tinha um acordo que ninguém invadia ninguém, né? Até tá tranquilo, é, né? Mas tinha um
1: estranhamento, não sei o é. que lá, deram uma trégua, enfim. Mas ficava, é, fica ele fica não se fez essa impressão,
0: ficava se xingando, né a tua mãe não, a tua mãe não usa bigode, aquela coisa toda, né? É, fica é. Aí fica aquela é, 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 é. uma coisa assim que
1: acabou caindo com uma luva para hum. o esforço de guerra, esforço de guerra russo, totalmente. E é uma peça muito bonita, né? Eu... Eu acho que ele foi uma coisa que, um tanto quanto inovadora, você é, utilizar uma composição dessa forma e da forma como foi composta, com ele o diretor juntos, é meio Spielberg e John Williams, né? Sim, A sim, relação sim. que a gente teria hoje, que... Uhum. Spielberg diz, meus filmes não seriam nada sem a música de John. É, é, é verdade. Exato. E a gente, ouve uma música de John Williams, você vê o filme todo indo de cabeça. Então... É... Ah, eu, eu,
0: vou, eu vou discordar de você levemente, padrinho, porque é o seguinte: ah, nesse caso, a música, só a música do Prokofiev, me, me, me causa as imagens mentais necessárias para uhum. compor a história. O filme, sim, depende mais. Quer dizer, eu nunca vi o filme, não, eu nunca vi. Eu acho que eu vou falar besteira, mas eu acredito, Arão, que a música. Ela transforma o filme. O filme não transforma a música. Não sei, você que viu o filme pode me dizer se eu tô louco.
1: Eu acho que os dois se complementam. Ah, é? Eu acho que os dois se complementam. Tá, tá. tá. Então, tá Até bom. porque ele, eu, o Einstein era um ele, é um. ele não é um diretor de atores. Assim, se você for ver o filme mesmo, o, o ator que faz o Neves que você. já ah, tá, beleza. Você fica olhando essa pra cara dele você sente que ele não foi muito dirigido. Mas as cenas de batalha, etc... Ah, entendi. Teve mão pesada do diretor, até porque não fazia parte da própria escola dele ficar dirigindo atores assim, né? Dirigindo atores no sentido de que não. Eu tenho um... Um Tom Hanks, eu faço sete, oito filmes com ele e eu digo: não, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Não, ele pegava
0: qualquer ah, mas, mas um. Ah, mas era um filme de propaganda e tal, né? Acho que no, no, a interpretação individual talvez não sei se era. E nessa época. É, essas tá... coisas. É, nessa é, época tava é... saindo do mudo ainda, tava começando, não sei, né? Mas.
1: Ele começou atrasado, né? Porque o cinema é. falado tem quase eu... dez anos,
0: né? Exato, é.
1: Pois é mas é. Ele, é. Ele, ele, ele lida muito com. Eu, eu recomendo a todo mundo que, que veja. Alguns desses filmes, mesmo sendo mudo Onde
0: é que tem esse filme? Tem esse tem YouTube? Onde é que acha Tem que... no YouTube.
1: Tem? Ah, tá. Tem. Bom. A Batalha do Gelo tá lá, é uns um, é um
0: minutos. Vou procurar. É... Vou procurar. Só é, isso? Não. Só isso? Eu achava que era maior, Arão? É meia hora de filme só? É,
1: não, a Batalha do Gelo é, é grande. É um tempo razoável. Tanto é que sim. Mas gente disse, ele, ele não pegou a trilha e jogou como um catata. Ele omitiu. Omitou, Lógico, o, adaptado. O, isso. O isso, isso. Tá.
0: Eu, eu vou atrás. Eu prometo, final de semana eu vou assistir. Em tua homenagem, Arão. Daí eu, eu te conto o que eu achei do filme. Arão Barreto, então, acho que já chegamos aqui, já, re, já resolvemos nossa vida com essa música aqui do Prokofiev. Eu só tenho a agradecer imensamente a tua prontidão em atender aqui ao meu chamado, ao meu clamor, porque senão esse programa ia ser uma bosta. <risos> ia ser um horrível esse programa. Sozinho falando, não. E você acrescentou o um monte com seu conhecimento, seu carisma. Já tá acostumado a falar também, né, Arão? Já tem podcast e tudo. Então, só tenho a agradecer e perguntar para você. E aí, valeu? Vai voltar aqui falar comigo? Com, com o Eduardo, quando o Eduardo estiver aqui também? Como é que foi a experiência aqui, Arão?
1: Não, eu Adorei, sobre todos os aspectos, é, juntar história com música clássica e, e, e cinema. cinema. Ainda? Porra. <risos> Meu Deus do céu, eu, isso é um prato cheio para mim, eu tô, eu tô aqui no rodízio. Ótimo. Verdade. Adorei, com toda tranquilidade e como eu digo, né, vocês é, me fizeram muita companhia durante a pandemia, eu, eu vindo lá no carro, andando para lá e para cá. E foi legal porque eu voltei a escutar música, né? Passei uns seis meses, cara, seis meses sem ouvir música, porque realmente não estava no clima, e me bateu saudade e acabei encontrando no, nas pesquisas e maratonei, enfim, e como eu digo, eu converso com vocês também e fico. E fico morrendo de rir.
0: Quem diria, Arão, que o podcast que porque, porque você escutava na pandemia você estaria falando nele? Olha que loucura!
1: Sim, também, Olha. Eu estou felicito, porque eu nunca é. tive chance de falar sobre música dessa forma. Ah, agora menos. vai ter. Agora que eu vou. Agora é que de eu A música que eu mais escuto. Quando eu comecei a aprender piano novamente. Eu disse: não, me boto com os clássicos, não traga nada de novo. Eu gosto dessas aí, ponto final. Nada contra as novas, mas eu gosto das antigas. E...
0: Panela velha que faz comida boa, né, Arão? É,
1: não. Eu, na minha fronteira <risos> cheguei nos anos 90. Mas ah, isso... tá bom, Tá bom, tá, e bom, tá, bom, tá bom. E até lá. Fiquei tá bom. até 92, 93 no máximo. Talvez. Tá mas bom. É, é muito bom. Assim, estou aqui, precisando, estou a postos. E estou feliz demais, porque foi um programa que eu me diverti. Ouvindo de novo, pesquisando, sim, sim. indo a fundo e, claro, uma conversa estupidamente agradável. Adorei, sim, foi
0: maravilhoso, maravilhoso, adorei
1: completamente. E o que eu digo a todo mundo é: venha ser padrinho. Isso, é. velho,
0: ia ser é padrinho, que é que o, o grupo é legal, o grupo tá lá, tá lá o Arão, tá o Gustavo, ah, tá, gente... pô, tá. uma galera lá, cara, tá. Ah, é nada... a gente conversa
1: todo dia, a gente vibra todo dia, ah, Eduardo, ideia, é. manda Nossa. música.
0: Sim, sim, sim. É um muito... pega no pé do
1: outro de vez em quando, mas é muito <risos> legal. É. Eu digo, eu digo aqui em casa, não, são meus amigos do grupo da música clássica. E... É, é família, A pô, gente pô, mas... fala todo dia, né? Assim.
0: Alguma bobagem sai ali no grupo né? mas, mas fala, a gente fala alguma bobagem Ou alguma informação fala. legal Ou compartilha uma, uma conquista pessoal Que tá acontecendo bastante lá né? Muita gente com, com conquistas bacanas ali né? Então é uma é, família O um, último mês foi Ave Maria para todo mundo né? É, Ave Maria de <risos> Exatamente, foi tudo, foi tudo isso aí viu? Foi para todo mundo é Excelente, aí, é uma época Eu costumo dizer, é uma época muito feliz Exato, foi e está sendo e vai seguir sendo. Esse, é, esse que é a grande questão. Arão, então, muito obrigado. eu quero que todos fiquem com o último movimento, então, que encerra essa cantata. Só para dar a, o serviço completo, que às vezes o cara esqueceu quem está que tocando e tudo mais, é a orquestra e coro de Cleveland Acho que já né, né são dois em um aqui. E com o, a, o glorioso aqui maestro... O. Ô rapaz, fugiu o nome do cara aqui. Ah, Ricardo Chaile. Então, exatamente. Arão, muito obrigado. E dá tchau pra galera e vamos pra música. Tchau, Arão. Até outra oportunidade.
1: Tchau, pessoal. Até mais e venham ser padrinhos.